0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《路加福音》第二章十到十二节。我们分享的题目叫《耶稣降生的目的》。《路加福音》第二章十到十二节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”你们要看见一个婴孩，包着布卧在马槽里，那就是记好了。弟兄姊妹，祝你平安。我们分享的题目是耶稣降生的目的。在原文当中，福音的意思就是好消息。我们今天接受耶稣的人，都是听到了好消息。天使对那些牧羊的人说：“不要惧怕，我报给你们的是大喜的信息。”所以说，人人都希望听到大喜的信息。对于一个病人来讲，他听到了能够治疗他病的药或者人，这是一个大好的信息，因为他听到以后知道自己有希望了。而当时的以色列百姓正处在黑暗当中，在黑暗当中的人期待光明来到，这是他们大喜的信息。对于一个饥饿的人来讲，他将要吃到饭，这是大好的信息。所以。天使对这些牧羊人说：“我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”这句话就直接告诉我们，以色列的神不仅仅是以色列的神，他是全人类的神。有人总是说：“如果我要信神的话，我不要去信耶稣，因为那个是个洋教，他是以色列的神。我要信的话就信本地的神。”圣经已经清楚的告诉我们，这位神是关乎万民的。他不仅仅是以色列的神，还是任何人的好消息。因为今天在大卫的城里为你们降生了救主，就是主基督。这里边提到的是，当时牧羊人正在旷野里边轮流看护羊群，所以他们总是有人不睡觉的。突然一道大光出现，四面环绕着他们。这个时候呢，他们就害怕了。在旧约的时候，无论人如何努力，都没有办法见到神。因为圣经上说了，神就是光，神的光比太阳光更亮，人的肉眼根本没有办法看见这位神。虽然以色列百姓很想见到这位主，在旧约的时候，他们始终没有见到。但好消息是，耶稣来了以后，人们就可以看见这救主的样子了。这对他们来说，过去那么多的先知一直期盼的事情，他们终于看见了。但你会发现，当天使把这个好消息告诉人的时候，人的反应是很惧怕，弟兄姊妹，今天你来见耶稣，心里害怕吗？为什么不害怕呢？因为他是救主，说得好，因为耶稣是慈爱的主，他给人的总是恩典和真理，总是在拯救人。耶稣的名字就是救世主的意思，他要将他的百姓从罪恶里救出来。阿门，感谢主。对于这样的一位主。他却以仆人的样式来服侍人，《马太福音》二十章二十七到二十八节：“谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的书架。你会发现，圣经当中那些真心来寻找耶稣的，耶稣从未拒绝过，不管当时是什么样身份的人，或者带着什么样的问题、压力来寻找耶稣。他都乐意接纳人、服侍人。当耶稣降生，天使来报告他们这个好消息的时候，当时的牧羊人就非常惧怕。这个时候，神第一个告诉他们的就是：不要惧怕。这也是神要告诉我们的第一件事情。在今天这个世界上，让我们惧怕的事情很多。比如，今天一个做生意的人，他惧怕什么呢？店开了之后没有人进来，怕生意不好；上班的人怕裁员。等等，因为人生当中有很多我们未知的事情，但耶稣说：“你们不要惧怕。”在耶稣死了以后，门徒们很害怕，就躲在屋子里边，在那里祷告。他们祷告有没有解决他们惧怕的问题呢？没有。尽管他们祷告，但是他们还是惧怕。这个时候，耶稣来了，说：“平安。”耶稣不要让他们再惧怕。福音是一个好消息。如果今天你有所惧怕的，有所担心的，尽管来到耶稣基督的面前。如果你的身上有什么样的重担，有什么忧虑的事情、负担的事情，尽管来到耶稣的面前，因为他能解决你的问题。哈利路亚，他是我们的福音，他是我们的好消息。无论世界如何变化，当你听到耶稣的时候，你总会带着他的喜乐离开这里的。无论你有什么样的重担。当你离开这里的时候，你总能带着他的安息而离开的。如果你今天被什么东西捆绑了，那么你总能带着释放从这里离开的，因为这是我们的救主，他要拯救你，弟兄姊妹。耶稣不仅能救我们进入天国，脱离死亡。当你在地上生活的时候，你可以在凡事上倚靠他，他依然是拯救，他是你所有问题的答案，是我们的力量和帮助。主导文里面就说。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。那么这句话的意思是什么呢？因为人们很不经意的情况之下，或许是试探遇到了，或许是软弱了，或许是被私欲牵引。总之，人还是掉进魔鬼的试探当中去了。当你掉进网罗的时候，你需要的是这位救主，呼求他，他愿意拯救你。耶稣不只是拯救你一阵子，或者说，当你来到教会的时候，耶稣才拯救你。是，当你接受耶稣基督成为神的儿女之后，无论你在哪里，他都能够拯救你。只要你愿意让他来拯救你，他降生来到这个世界上，不是为了成为一个律法师，不是来定罪人，他来了是救助，他的工作就是拯救人。有人说这样说是不是太笼统了呢？我想问弟兄姊妹，司机的工作是开车，厨师的工作是做饭啊，你们倒过来看对不对呢？开车的人都叫司机吗？做饭的人都叫厨师吗？但耶稣有什么特点呢？他的名字就叫做救世主。所以耶稣的工作是什么呢？拯救。对，他的工作就是拯救。你了解耶稣的意思，你就知道他降生的目的就是要成为一个拯救者。他的工作就是拯救人。当一个不会游泳的人不小心落水之后，他不需要一本游泳手册，也不是让别人教导他如何游泳。他需要的是什么呢？我举几个例子，我把这个介绍给你们之后，是希望你们能够分辨出来，今天你们在哪一种人的生活之下，或者说你们在一个什么样的状态下生活。第一个，如果他这个时候遇到了一个律法师，这个律法师在河边一站说：“我觉得你先认罪，然后我才能拯救你，要不然你身上太污秽了，我不能拯救你，先认罪吧。”第二种人，我扔给你一本游泳手册，你先看一下，然后你学会了游泳，自己上来吧。请问这个人能不能被拯救呢？他需要的是什么？他现在需要的不是一个审判官，不是游泳手册，他需要的是一个救主。不问缘由，下去将他救上来。而耶稣基督正是在做这样的工作。世上没有一个艺人。当一些人来到教会的时候，身上确实有很多的刺儿，很多人有问题。我们不要说哇，好好的省察你自己，然后神才会拯救你。这样的说法就跟刚才的第一个人是一样的。正是因为我们有问题，我们才愿意让耶稣来拯救我们、帮助我们。因此，你们对耶稣要有正确的认识，他乐意拯救你，无论你在任何地方、任何原因，只要你呼求他，他愿意帮助你。耶稣在世上的时候，他对人拯救是无条件的，只要你愿意让他救你，这是唯一的条件。之前我也多次提到过，如果你身边的人他让你为他祷告，你可以为他祷告了。只要他愿意就可以了，只要人愿意得着这个救恩，神就把这个救恩赐给你了。神赐下耶稣是为全人类的，每一个人都有资格得到这个救恩。除此之外，神没有给人设定其他的条件，条件只有一个，就是你愿意被他拯救。《使徒行传》第四章十二节，除他以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这个世界上。你再也找不到第二个救主了，唯一的救主就是耶稣基督。所以他降生的目的正是为了救我们阿们，但他绝不强逼你接受他。但人若愿意寻求他，就必会寻见。在伊甸园的时候，神造了分别善恶树之后，当亚当准备去伸手吃的时候，神还是知道的。但是神为什么不阻止他呢？因为。神给了人有一个自由选择的意志，人可以选择相信神的话语，吃了就必定死；但人也可以选择不相信神的话，就如下娃相信了魔鬼的话，吃了以后不一定死。今天我们也是一样的，当我们给别人说“你来信耶稣吧，耶稣可以解决你人生当中一切的问题，他可以带领你进入到天国”，每个人有自己决定信或者不信的自由。从创世纪一直到启示录，神一直都是让你自由选择的，神绝不强迫你来接受它。这就是为什么说，当你成为一个基督徒之后，你每天要向神祷告来说：“主啊，今天你与我同在，你将我所需要的嫁给我，你赐给我智慧。”为什么我们要这样来祷告呢？其实你向神祷告，是你以他为你的神，而他会垂听你的祷告，并且会赐给你所需要的。弟兄姊妹，我们的神正是这样的。当我们愿意向神来祷告，愿意被神爱的时候，那么神他就乐意成就你所求的。两千年前，耶稣降生了，是为我们降生的。路加福音第二章十一到十二节：因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。耶稣为什么生在马槽里边呢？在《路加福音》里边提到说，那一年，该撒亚古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册，不管你在哪里，都要回你的老家去报名上册，和今天的人口普查是一样的。所以啊，约瑟带着他的妻子玛利亚就回到了伯利恒。当他们快到伯利恒的时候，圣经上记载的是，因为客店里没有地方，玛利亚的身孕又重了，不得已。才让他生在马槽里。很多人对这段经文啊，有这样一个误解。很多人就说了：“这约瑟太穷了，他没有钱住店。等他到店里的时候，老板说客满了，看你俩穷成这样，你哪能住得起店呢？我那儿有一个马棚，你俩就住那儿去吧。”而且很多人以为耶稣降生的地方就是客店的马槽里边，其实这是错误的，根本不是这样的。在那个年代，马槽是。特别重要的是一个供应粮食的地方，是一个让牲畜可以吃草料的地方。耶稣基督降生在马槽里，躺在一个石头的马槽里边，其实很像过去以色列的坟墓。当耶稣基督进入到这个坟墓里边，预表着他的死亡，他的死亡可以给我们带来复活的生命。这是耶稣基督降生在马槽的第一个原因。还有呢，这个记号是要告诉我们。当天使对这些牧羊人说：“你们会看见一个婴孩卧在马槽里，那就是记号了。”后来，牧羊人就找着了这个婴孩。他是怎么找到的呢？你想想看，当时伯利恒几乎家家户户都有马槽，那么多的马槽，为什么这些牧羊人就能找着这个孩子呢？是什么原因呢？今天我们会借着这个事情给弟兄姊妹来分享一下。为什么牧羊人知道那个马槽在哪里？因为圣经上早已经有预言了，《弥迦书》第五章第二节：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。”这里提到的是伯利恒以法他，伯利恒是一个地方，以法他是伯利恒的一个郊区，以法他这个地方。在圣经上还有另外一个地方也提到了以法他这个名字在，在弥迦书的第四章第八节里面提到说：“你这羊群的高台，西安城的山呐、啊，从前的权柄就是耶路撒冷民的国权必归于你。你这羊群的高台和以法他其实是指一个地方。弟兄姊妹，以法他这是什么地方呢？在旷野的时候。”有一个地方叫以法他，几乎所有的牧羊人都知道那个地方，那是小羊出生的地方，叫以法他，也叫羊群的高台。也就是说，绝对不是一个普通的马槽，那是一个可以遮风挡雨的地方。我们再说，约瑟和玛利亚，当他们去客店的时候，并不是因为他们没有钱，是因为他们到客店的时候啊，客已经满了，因为所有的人都要回家乡去报名上册。所有的客店都没有位置了，所以他们两个没有办法再离开了客店，到了郊区这个地方——伯利恒的以法他，也叫做羊群的高台。到了这个地方之后，玛利亚的身孕重了，马上要生产了，他们不得已就进到了这个小羊出生的地方，就是这个羊群的高台，绝对不是在客店的马槽里边。所以很多人总是说。你们要好好思想一下，耶稣所在的那个地方，那客店的马槽是多么的脏啊！牲畜在那里面吃东西，不停的吃东西。我以前听过这么一个笑话，有一个牧师在上面讲，你们知道耶稣为什么降生在马槽里边吗？下面人说不知道，因为人类太邪恶了，所以耶稣睁开眼，宁可第一个看到的是畜生，而不是人。是这样的吗，弟兄姊妹？这样说的话，耶稣是为生畜来到世界上的吗？圣经上说的非常的清楚，他来到这个世界上就是为了我们的缘故，怎么可能说他不愿意见我们呢？这不是人乱讲吗？一定要按圣经来讲，是因为当时玛利亚的身孕已经重了，可能已经没有办法再往前走，找到其他的客店了。所以他们只好来到了以法他这个地方，到了这个羊群的高台，他们进去了，然后这个孩子降生了。接着上面来讲，伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。过去的拉比都在读。但是他们却不明白这到底是什么意思，其实就是告诉我们，耶稣基督的降生，他不是一个普通的婴孩，他本身就是神。这个孩子的降生，跟刚才我们所讲的马槽有什么样的联系呢？因为以法他羊群的高台这样一个地方是非常特别的地方，它是一个专门往耶路撒冷输送合格祭物，也就是羊这样一个地方。在耶路撒冷，每年有三次大型的敬拜活动。要杀很多的羊来献祭，这些羊从哪里来的呢？正是从这里来的，伊伯利恒的伊法塔附近这些羊，这些牧羊人知道羊快要生产了，他可以到羊群的高台里来，专门有人给这个羊来接生。这个羊出生以后，只要检查这个羊是毫无瑕疵、有没有残疾的，就会用布包起来放在这个马槽里边。等这个羊长到一岁以后，就把它运到耶路撒冷。准备来献祭的，所以那些牧羊人都知道这个地方，他们很轻易的就找着了这个救主。阿门，弟兄姊妹，这是圣经上一个巨大的奥秘。在旧约的时候，人要除罪，用的就是赎罪的祭物，这个祭物是羊。我们在这儿给现场给大家演示一下，也就是说，旧约的时候啊，如果人犯了罪，他要牵一只羊到祭司那里，说祭司，我犯罪了。这个时候。祭司看的不是这个人，他看的是你所带来的羊。他要检，他要仔细的去检查这只羊是不是无残疾的，是不是毫无瑕疵的。如果是合格的羊，这个人将他的手要按在羊的头上，然后说：“我所有的罪都归到这只羊的身上了。”这是罪的转移。然后，当他把手按到这个羊身上之后，所有的罪都转移到这个羊身上。然后他要把这只羊杀死。这个血要接在盆里边，交给祭司。这只羊要被焚烧掉，这个血要拿到神的面前来。然后祭司说：“你可以回去了，因为你罪得赦免了。”这是旧约一直他们在做的事情。就算在耶路撒冷的圣殿，他们也是这样为百姓来赎罪的。每年有成千上万只羊从以法他这个地方被运过来，送上了祭坛，是百姓的罪。都得着赦免，但今天有一个大好的消息是什么呢？真正的羔羊他降生了，神的话语应验了。耶稣因为客店里没有地方，所以耶稣就来到了本来是献祭的羔羊所降生的地方。当玛利亚生出这个孩子以后，也是被布包起来放在马槽里，等这个孩子长大成人以后，就被带到耶路撒冷。成了众百姓的祭物，这样讲，弟兄姊妹能明白吗？耶稣基督是你的祭物，他的出生就像之前献祭的羔羊是一样的，只是耶稣是最后的那一个祭生，所以耶稣是在耶路撒冷被害的，成为了我们全人类赎罪的羔羊。只要你愿意接受他，你相信，你所有的罪都归到了他的身上，那么他死了，你从此以后罪得赦免了。这。才是神让他的儿子降生在马槽里边的真正含义。伯利恒的意思是粮食之家，你也可以理解为粮仓。以法他的意思是结满果子。这虽然是很小的孩子，但是在他的身上充满了神丰盛的生命。当这个孩子出生以后，他要成为众人的供应，所以耶稣基督成为了我们所有人的粮食。你们再一次去读《西伯来书》第十章的时候，就会明白了。耶稣基督，他为我们的罪献上了，他成了我们的赎罪祭，这正好应验了这段话语。哈利路亚！这就是神早在创世以前就为我们预备了救恩。弥迦书第四章第八节说：“你这羊群的高台，西安城的山哪、啊，从前的权柄就是耶路撒冷民的国权归于你。”我们。是怎么样归到耶稣的名下呢？借着这个祭物，虽然在过去的时候献上羊的赎罪期是一年的时间，但耶稣基督他对我们的赎罪期是直到永远的。所以我们要明白，那些旧约当中的影子，最后都在耶稣的身上实现了。今天你知道神为什么不再向你发怒了吗？你们要思想到的是，刚才我们所举的例子。当有罪的人牵一只羊来找祭司，祭司从头到尾都不是看你，他看的是这只羊。只要这只羊是合格的，这个人就可以罪得赦免了，因为他所有的罪都归到这只羊的身上。那么，我想问弟兄姊妹，耶稣基督是不是神眼中合格的祭物呢？他是不是毫无瑕疵的呢？他是不是无罪的呢？是，他也是健全的，他不是残疾的。要应验圣经上的一句话，他的骨头一根都不能折断。就算他被钉上了十字架，那个兵丁用枪扎他的时候，也没有将他的骨头折断。他在神的面前仍然是一个完美的祭物。正是因为这样一个完美的祭物，所以我们总是在讲，神今天不再纪念你的罪愆了，因为你在神面前有一个完美的祭物，那就是耶稣基督。你知道，在旧约的时候，当人献上这个完美的祭物的时候，他就可以被神所祝福了，他就可以领取神丰盛的祝福了。所以今天你也可以领受神的祝福，完全是因为耶稣基督完美的祭物。哈利路亚！感谢主。圣经上告诉我们说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是神爱我们的一个非常重要的标志。神爱我们绝对不是说一说而已，他有一个确实的行动，就是将他自己的儿子真的差遣到这个世上来。他的爱。就向我们显明了。那我们再想想，当神将他的独生爱子掺到这个世上来的时候，我们在干什么呢？我们仍然还活在罪恶当中，但是神还是将他的爱倾倒在我们身上。这就是神的爱。神将他的独生爱子耶稣赐给我们，让他降生在马槽里边。这一切仅仅是因为神爱我们的缘故。所以每次到圣诞节的时候，你应该思想的是耶稣基督。圣诞的主角绝对不是圣诞老人。圣诞的主角是耶稣基督。你要知道，耶稣的降生是神要给我们的属天的记号。这个记号标志着你是被神所爱的。这个记号标志着你内心的每一次感受、每一次痛苦、每一次的失望，以及你留下的每一滴眼泪，神都是知道的，并且还要解决你的问题。他非常在乎你。阿门，弟兄姊妹。你知道，当神将他的儿子拆下来的时候。目的是什么呢？因为我们失去了神的荣耀。约翰福音第十章第十节的内容：盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。耶稣基督降世的第二个目的是，因为他要将他丰盛的生命赐给我们。他不仅仅是让我们进天国，而且在世上的时候，他也不让我们靠自己活着。神把他儿子的生命掺到世界上来。是要将他那丰盛的生命赐给你的，你要知道，盗贼指的是谁吗？魔鬼。所以你要知道，疾病、灾难、痛苦这些东西不是从神来的，因为这些东西在伊甸园的时候根本就没有。伊甸园里边没有疾病，没有死亡，也没有痛苦。这些东西是在亚当和夏娃犯罪以后，地也受了咒诅，因为他们相信魔鬼的话，地上出现了荆棘和蒺藜。这个世界上的掌权者变成了魔鬼。本来风是好的。但这个风被加到十几级的时候，这个城市会发生什么情况呢？家破人亡。本来雨是好的，但是这个雨变成暴雨的时候，降在这个城市的时候，家破人亡。这个世界本来是神所造的，非常完美的。神一开始把这个管理世界的权利给了亚当，结果亚当把这个权利拱手让给了魔鬼。魔鬼拿到这个权柄之后，他开始在地上制造了很多奇奇怪怪的东西。一个不接受耶稣的人。他们在这个世界上整天所思想的也是这些奇奇怪怪的东西。你想，人把自己的智慧都用来干什么了呢？造了那么多先进的武器，是用来杀谁的呢？还不是人吗？难道是为了杀那些牲畜吗？不是的，人把所有的智慧用来毁灭自己了。人还以为自己很了不起，很有智慧一样、啊。当魔鬼掌权之后，他把这个世界搅得一塌糊涂，所以这个世界上。出现了灾祸、疾病、飓风，出现了很多奇奇怪怪的问题，这些不是从神降下来的。我们的神是慈爱的神。申命记28章里面告诉我们，当时神对以色列百姓说：“你们若不遵行我的律例典章和我的诫命的话，以下的灾必追上你，这个疾病也会追上你，直到你灭亡。疾病的目的只有一个，就是让人死亡，他不会把这些灾难加到你的身上。”你已经在神面前献上那个完美的祭物了。这个时候，神不能够再惩罚你了，因为耶稣已经替你的罪死了，还清了你的罪价。哈利路亚！你要明白，这是魔鬼盗去了你很多东西，他偷走了人的健康，偷走了人良好的人际关系，偷走了人心里的平安。但这个时候，你靠自己没有办法从魔鬼手里把这些东西夺回来。神不愿意人活在疾病当中，活在痛苦当中，走向死亡。因此，差自己的儿子到世上来。解决人的这些问题，阿门。耶稣来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。虽然今天你的经济可能出现了问题，家庭出现了债务，身体上出现了疾病，但你要知道，耶稣基督来了，他要把你原来所失去的加倍赐给你。你要相信他能够赐给你，并且仰望他，让他来祝福你的话，你就能被神赐福了。圣经上有句话说。因他所说的边伤，我们就得着了医治。你们相信这句话语吗？你们相信这句话，就要不停的默想，不停的默想，你可以得着神的医治。不是我们努力的服侍神，神才医治我们；也不是努力的做工，神才医治我们。仅仅是因为神爱你的缘故，你得着这个医治一点都不难。难的就是人不肯相信，神会轻易的赐福给人。就像以前有些人说。你真以为进天国那么容易啊？那是窄门，知道的人很少。那是小路啊，你怎么就找着那个路了呢？你怎么能够确定你就进天国了呢？你看看你现在这个行为，就你这样的人能进到天国里面？那天国变成什么样子了呢？你这样的人配进去吗？一些人说：“是啊，我今天还在犯罪呢，我的行为还没有改变呢。”人家说的对，我可能也进不去吧。这是人的话。你应该相信的是神的话语，圣经上说的非常的清楚。你若口里承认，心里相信耶稣基督是你的主，你就必然得救了。除此之外，没有加上别的东西。神只要你一颗愿意相信他的心，就是当神赐福给你的时候，你愿意不愿意把它接过来？就像现在我们免费发挂历，有些人已经付过钱了呀，所以我们给人发的时候啊。很多人不敢要说你们一定有什么企图。这个人走了，这是谁的损失呢？就是那个人的损失。我们是免费送给大家的。今天，我们可能觉得这样的事情太可笑了。可是很多时候我们在做这样的事情。当神说他爱你，他愿意将他的独生爱子赐给你，他已经为你的罪死在十字架上，一切罪加都还清了。只要人相信，都可以成为神的儿女。弟兄姊妹，今天神的话已经非常清楚地告诉我们了：耶稣基督的降生。是为了赐给我们丰盛的生命，恩典就是不配得的、不该得的、不应得的，神白白的赐给了你，你只要做一件事情，接受它就可以了。哈利路亚，这就是我们的神，这就是我们神爱我们的方式。因着亚当罪进入了世界，然而深爱世人，神用什么方式来解决这个问题呢？因为神绝对公义，他不可能把无罪的当作有罪的，有罪的当作无罪的。所以，他让自己的儿子替代了我们，成为罪。你可以被诚意了，哈利路亚！感谢主。你要知道，你所有的罪，过去的、现在的、将来的，都已经放在了耶稣基督的身上。所以，神已经完全喜悦你了。我们今天是世上的父母生了孩子，他希望自己的孩子如何呢？第一，他希望孩子是健康的；第二，希望他是富足的；第三，希望他是长寿的。没有一个父母说：“我就希望他能活够三天。”或者说我希望啊，他出生以后就是病殃殃的，这样我看着舒服。没有一个父母是这样的。但你知道吗？神让他的儿子降世到这个世界上来，补还我们赐给我们丰盛的生命。我们失去东西太多了。神要把这些丰盛的生命赐给我们的，而且要赐下这些丰盛的生命，一定是要付上代价的。你知道，今天你白白所得的这些东西，不是没有价格。是因为耶稣已经付上了代价了，感谢主。那我们再讲讲关于医治的事情，因为近段时间很多人总是在问我，究竟要怎么样做神才肯医治我呢？其实这个问题本来就是错误的，你知道吗？因为你无论怎么做，你都不配得着神的医治，你只需要相信的是，耶稣已经为你受了鞭伤，所以你领受的是他的医治。因为这段时间我要做很多东西。可能在电脑前面坐的久了，一直是一个姿势，结果啊，颈椎就有点问题了。正巧呢，星期五那天又落枕了，两个事情加在一起啊，第二天起床的时候脖子简直不能动弹了。我想没关系，再睡一个晚上，我把它睡过来不就行了嘛？结果第二天发现更严重了，是断断续续的那种间隔式的疼，一直疼了整整两天。昨天晚上我就一直在祷告，当然了，我不会像律法师那样祷告，主啊，我一直在为您做工，你为什么这样对我？我当时祷告了一件事情，我说主啊。因为马上要到圣诞节了，我知道耶稣因为我的缘故来到这个世界上，他是为了爱我死在十字架上。因他受的鞭伤，我得了一治，所以我相信我已经被神医治了。我就一直祷告，一直祷告，不知不觉当中睡着了。那现在我想，估计可能已经一两点了吧。不知不觉当中睡着了，第二天早上起来，已经完全好了。尽管魔鬼偷取了你的健康，但是现在你要凭着信心来领受，说。我已经被神医治了，我是完全健康的，完全是因为神已经都做好了，我们现在凭着相信把它领取下来，就这么简单。阿门。所以，耶稣基督降下来的目的就是要告诉你，一切我都做成了。当耶稣基督死在十字架上，当他说成了的时候，这个意思就是你所有的麻烦，神已经为你成就了；你所有的祝福、智慧、能力供应。他也已经为你预备了。耶稣生在马槽里，而马槽是供应粮食的地方。他要供给你生命的粮食，他要供给你生命当中你所需要的一切。只要你相信，并且单单来领受就可以了。在今年最后的时候，你要相信，我们在庆祝圣诞节，圣诞的主人就是我们的耶稣基督。他来到这个世界上是为了拯救你，他来到这个世界上是为了你得到他那丰盛的生命。来寻求他吧。他愿意供应你，他愿意帮助你，只要你相信，并不怀疑的相信，你会看见神迹。一起来祷告：亲的天父，感谢你将你的独生爱子给了我，感谢耶稣来到这个世界上，为我的罪死在十字架上，是我与天父的关系和好了。我相信耶稣是我的供应，是我的帮助，我是有盼望的人。无论我往哪里去，你必与我同在。在这个特别的日子中，我纪念你为我所做的。感谢耶稣为我们供应了这丰盛的祝福，哈利路亚！一切荣耀都会给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。